0: 本节目由好好听 FM 制作，现在只要下载好好听 App 就可以听 Podcast 换咖啡，还不快下载？好好听 FM 的朋友，大家好，我是平秀玲。5月19号的今日评评里哦，继续来关心台湾的疫情发展哦。那今天的确诊案例是八万五千多。那代表说，所谓的十万高峰值快要到了。那就人口比例来算的话，那今天呢，这个确诊数虽然暴增了百分之三十哦，但是应该就是跟最近的一些防疫政策的改变会有直接的关系啊。因为呢，这个六十五岁以上的长者快筛阳可以视为确诊之后，那才能领药。那这个领药流程的推动。极有可能让过去快筛阳不一定会成为 PCR 确诊案例的人呢，因为要领药的关系，现在呢都成为确诊案例哦。那一天加百分之三十，看起来数字是非常的惊人哦。但其实最值得注意的是，其实北部的这一个增加的速度已经开始减缓了。那现在看起来呢是中南部开始在这个急起直追哦，所以也许。在之后呢，就会看到所谓的南北之间的黄金交叉。那照人口比的话呢，看起来现在确诊人数最多的新北，应该再过几天呢，它的这一个累积的确诊人数呢，就会达到四十万，就是四百万人口的百分之十啊。那也就是达到高峰的峰值的一个可能的。模型的计算的数字哦，那达到了这个峰值之后呢，应该就会有往下走的趋势哦。那同样的呢，台北也是一样，再过三到五天应该也会达到峰值。不过在这波的疫情当中呢，目前看起来哦，这个曲线没有太惊人哦，那这个曲线也没有造成台湾医疗的呃完全崩溃哦，那这是一个非常好的现象。那但是呢，还是会有一些这个有关于医疗系统运作不够顺畅所造成的一些个别的悲剧、哦、包括了这个基隆的两岁男童，之前的中和的两岁男童、哦、六个小时转诊，最后不治、哦、那他的父亲呢，今天出面开记者会、哦、告诉大家呢，这个送到。基隆布利医院的男童哦、啊，是在最短的时间之内呢，家人就立刻送达，但是留在基隆布利医院的时间非常非常的长哦、啊。那最后因为没有办法住进病房，家属要求转院。那最后，基隆市的卫生局介入处理、哦、也整整花了六个小时才找到儿童病房啊、哦。这当然跟大家所认知到，每天指挥中心都宣布病房足够是有蛮大的落差、哦，甚至也引发了指挥中心跟基隆市卫生局互踢皮球、呃，指责是对方问题的这样子一个状况。那同样也是基隆、哦、最新的案例呢，是一个九十岁的喜肾的阿嬷、哦控诉说，在这个医院外等了十三个小时才能够入住病房，这也是让大家觉得很纳闷的。那包括了基隆市自己每次的记者会都说有百分之二十左右的空床，既然有空床，一个九十岁而且喜肾确诊的阿妈。却要十三个小时才能够住进病房，这当然也超过大家的这个理解。但是为什么都发生在基隆？这件事情倒值得好好的来推究。那目前看起来呢，这个全台湾的这一个这波疫情的死亡率啊，重症死亡率大概是万分之三点。万分之三点六、三点七这样子一个数字哦，但是基隆的死亡率可以说是特别的高。那基隆的死亡率呢，到达了万分之八，可以说是全台湾这个重症死亡率最高的这个地方。这跟医疗资源的分配、医疗系统的这个应变有没有关系啊？这个部分呢，其实还蛮值得指挥中心去好好的研究。如果呢医疗资源不足，该如何的补足？医疗人力的不足又该如何的协助？这应该是指挥中心需要去关注的一个关键的数字啊！那不要再高高在上了，不要再当董事长了，要等到业务经理。这个求救的时候呢，才愿意出手。这个时候其实应该是特别关切一下，基隆的呃医疗资源的配置到底有没有问题哦。那累计到现在呢，这一波疫情，基隆的死亡人数呢也已经达到三十人，那超过了去年那一波 Delta 疫情的二十九人、哦那这个部分呢？因为基隆哦是这个民进党执政哦，那指挥中心呢对于这个基隆的相关的议题哦，看起来也不愿意过分的关注，以免媒体呢可能会有这一个进一步的报道。所以可以看得出来，虽然这个连着两天，从两岁的男童到九十岁的阿嬷都出现了。似乎看起来这个医疗的、呃、流程上面出了一点问题哦，但是呢却没有引起太大的这个舆论的关注哦。那另外一个呢值得讨论的议题是、呃，指挥中心在公布今天的四十一例的死亡人数当中哦，终于把基隆的两岁男童判定为因为新冠肺炎。而死亡的案例哦，那大家还记得、哦、基隆的两岁的男童呢？死亡的时间是五月十四号，那今年已经是五月十八号了，才成为指挥中心所报告的数据。所以在这个死亡的人数上面，是不是也出现了校正回归的时间差？因为五月十四号死亡的男童，五月十八号才通报为。指挥中心的数据啊，这中间是有四天的落差。那这个落差时间呢，其实也跟现在我们的所谓的法传系统宕机、卡机，所以呢，这个确诊人数的通报呢，你得到这一个地方卫生局的确认，大概也是经过了三到四天呢、哦。但是死亡人数的判定，为什么要延迟这么长的这个时间呢、哦？呃，是不是有这个所谓的盖牌的嫌疑这件事情呢？今天这个陈时中是说，他其实又是情绪上来了。他今天说，这些人呢，呃，如果会死的话，他也没办法让他们不会死啊。等等，呃，这种大家也听不懂他在讲什么的这件事情哦。但是其实要理解的是说，这个死亡人数的判定如果有延迟四天之后才会呈现数据的话，所以我们现在看到的数字是四天前的。那于是呢，接下来这些重症啊、哦，到最后可能人数会超过我们所想象这个所。算出来的死亡率哦，那也许也不会像现在所看到的只有万分之三点六、万分之三点七啊。另外，这个台大。小儿科医师所，请大家所关注的这个“巧虎”还是“虎姑婆”的议题啊、哦，今天罗毅君也做了回应哦。他说，这一波疫情呢，是有六名儿童发生重症哦，其中两名已经死亡，那这两名就是中和的两岁男童以及基隆的两岁男童，那所以还有四名的这个儿童重症在家护病房。那这件事情呢，当然也让这个两岁以下的幼童啊，他只要是快筛阳性，就是视同确诊了、啊，要以最快速的方式，绿色通道的方式来处理这个确诊之后的相关的医治那我们可以看到呢，这个这次今天的这个确诊数突然从6万多立刻飙到8万5啊，那增加了 30% 但是呢，台北市长柯文哲说，其实还是有相当多的黑数啊。那这个黑数呢，就是所谓的，就是中研院的这个。呃，何美香老师所说的好的黑树哦，因为这些黑树呢，可能快塞阳之后就自己留在家里头隔离哦，不会去做 PCR 的筛检、哦。一方面当然是呃前一阵子 PCR 的筛检的呃塞车问题哦，一排可能要排三四个小时哦。如果没有太严重的症状出现的话，大家恐怕会选择就在家里头自我隔离休息，所以所以也就不会成为通报的这个确诊数哦。所以呢，如果有这么多好的黑数的话，也许对于这个疫情的这个进展的速度，其实呢，会比想象中的还要快、啊。就是说呢，一个地方要达到百分之十总人口数的累积确诊数、哦，那才有机会从这个高峰期往下走。那这个数字，这个时间，可能也会比大家想象的稍微再快一点哦。另外呢，果然。这第一批的儿童莫德纳疫苗的接种啊，不是非常的理想，大家还是期待这一个儿童 B N T 疫苗，感觉这个是比较安全的一个选项。那之前呢，这个指挥中心啊，突然杀出说，呃，儿童莫德纳、莫德莫德纳要开打之前呢，突然来了这一个 B N T 这件事情啊，曾经台北市副市长。蔡炳坤抱怨过说：“那这真的是打乱了大家的疫苗的规划，的确是没错，又是一个杂乱无章、没有超前部署的一个流程哦。因为照现在的统计来看哦，从五月初到现在哦，新北的儿童打莫德纳的比例啊只有百分之七啊，那甚至连高雄哦、啊，这个民进党呃宣传的公卫重症啊，儿童。”打莫德纳的比例也有百分之十，也只有 10% 啊。那代表说，之前呢，这个所谓五月初开打的这一个儿童莫德纳的这一个宣传，跟之后呢，突然告诉大家 B 儿童 BNT 已经到货，大家的确做了一个非常快的调整跟选择。所以呢，这个指挥中心任何一项工位措施、工位政策的调整都会。严重的影响到后续哦，不管是疫苗、这个快塞，甚至药物的流程以及它能发挥的效果。那超前部署、超前演练，预先把所有的情境做一个模拟的沙盘推演，有多么的重要，从这一次的乱中之乱哦，应该可以看得出来哦。以上是今天的评评理，谢谢收听。